0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Rattezeit, Zeit. Zeit. <lacht> <lacht> Manche Büchertitel eignen sich nicht gut, um Zeit dahinter zu zeiten. Zeiten, Zeiten? Ja. Hi, Alex. <lacht> Hallo, Frank. Wie geht's?
1: kalt, es ist Winter.
0: Ja, mitten im wo sind wir? Januar? Äh,
1: Februar? Könnte gut sein. Januar. Aber es ist jetzt zumindest wirklich kälter geworden, obwohl wir jetzt, haben wir jetzt zwar eigentlich was, Oktober, aber ja, wenn man es hört, jetzt ist es
0: Januar. Okay, genau, ihr hört die Folge way in der Zukunft. Das sind Vergangenheitsfrank und Alex grüßen euch aus der Vergangenheit. Äh, ja, aber das Rad muss sich weiter drehen, deswegen muss der Alex neue Bücher sehen. Das war
1: gereimt. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich mal im Finale, würde ich mal sagen, angekommen.
0: Ja. Die letzten Robert drei Jordan
1: Bücher. ist weg. Brandon Sanderson ist da.
0: Ja. Und?
1: Erster Eindruck? Ja, auf jeden Fall ganz, ganz anders. Also ja. ist jetzt nach... Ich glaube, das hat auch viel jetzt damit zu tun, was ich sage, weil die letzten Bücher ja alle nicht so pralle waren. Genau. Um ist es ist sehr erfrischend.
0: Ja. ja. Äh, wir sind jetzt bei Buch 12 offiziell. Äh, Im deutschen Sturm der Finsternis, im englischen The Gathering Storm. Und ähm, das Buch erschien irgendwann äh, und wurde auch <lacht> irgendwann geschrieben. Ähm, aber es hatte, glaube ich, einen... Wundervoll. <lacht> <lacht> Gut, ne? Ähm, nein.
1: 27. Das, Oktober 2009.
0: 2009. Genau, also das heißt, zwischen dem letzten Buch, was du da vorgelesen hast, äh, das kam 2005 raus, sind jetzt vier Jahre vergangen. Robert Jordan ist 2007 gestorben und dann hat Sanderson nochmal zwei Jahre gebraucht. In dieser Zeit ist auch ähm, quasi entschieden worden, dass aus dem einen Buch, eigentlich sollte das letzte Buch ein Buch werden, also Buch 12 sollte eigentlich das letzte Buch sein, aber irgendwann haben sie gemerkt... Es ist zu viel, deswegen teilen wir es jetzt auf drei Bücher auf. Und das ist das erste von den drei Büchern.
1: Genau, deswegen ist es halt für mich schon das Finale. Genau. Nur ein bisschen verzögert. Ich meine, die Bücher kamen ja dann auch 2009, 10 und 11. Ja. Und dann war das halt zu Ende. Deswegen, Aber es ist jetzt halt für mich das Finale schon. Und ähm, ja, also liest sich auf jeden Fall super. Ist irgendwie sehr erfrischend. Es ist halt wirklich wie so Klischee gesagt, frischer Wind. <lacht>
0: Ein Wind, der, der von dem Schicksalsberg runter äh, weht und äh, eine, eine, ein Anfang ist. Nicht der Anfang, sondern nur ein Anfang.
1: Ja, also, also ja. Ja, was, was? <lacht> nee, mir eigentlich, mir gefällt es gut. Ja. Ich es auch relativ schnell lesen können.
0: Ja, das ist ein Page-Turner, ne? Also
1: ja, schon, deswegen, ich meine, ich möchte halt jetzt gar nicht Robert Jordan irgendwie verteufeln, aber ich, deswegen meinte ich ja eben, das hat so, glaube ich, viel damit zu tun, dass die letzten drei Bücher mir halt überhaupt nicht gefallen haben. Mhm. Und das ist jetzt so wirklich, da hat man mal wieder wirklich Spaß beim Lesen.
0: Ja, also Jordan ist ja so, bevor er gestorben ist 2007, hat er ja äh, panisch noch wirklich ganz viele Notizen gemacht für die Bücher. Also es ist jetzt nicht so, dass Brandon Sanderson sich die ganze Story ausgedacht hat. Also die Story wurde eigentlich geoutlined schon von Robert Jordan. Und Sanderson hat dann diese, diese ganzen Notizen übernommen, die die äh, Frau von ähm, also Harriet dann noch hatte von, von äh, Robert Jordan und hat daraus dann diese Story ge gebaut. Und Editor war trotzdem ja auch Harriet. Äh. Vielleicht hat das auch geholfen. Vielleicht ist auch einfach der Unterschied zu den Büchern davor, dass Harriet jetzt nicht ihren Mann... <lacht> Editoren muss, sondern äh, ne? mal jemand anderen, der auch mal einen anderen Spin bringt und äh, auch anders schreibt. Mhm. Teile ja, sind gut, sogar, glaube ich, sogar noch von Jordan geschrieben. Na also.
1: ja gut, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr anders an. Es ist irgendwie ein bisschen mehr Humor ist drin. Ist irgendwie wie eine Leichtigkeit, du springst irgendwie Interaktiver, schneller, hin und her zwischen den verschiedenen Perspektiven. Es, halt, es fühlt hm. sich frischer halt wirklich an.
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist an der Stelle zwischen den Büchern von Robert Jordan, Robert Jordan hat immer eine Szene, ein Charakter ne? oder ein, eine, ein Setting. Und bei, bei Sanderson hatte ich das Gefühl, ein Kapitel ist zwischendrin auch mal zwischen den Settings hin und her gesprungen. Das hat das etwas aufgelockert.
1: Hm. Ja, also ich das hat Robert Jordan auch gemacht, nur nicht so viel.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja. gut, aber das ist ja so dieser frische Wind, dass wenn du irgendwie das Equane dann wechselst du zu Varen oder was weiß ich, mhm. du hast halt einfach ja, die Perspektiv wechseln, die machen es auf jeden Fall irgendwie flotter.
0: Ja. Du kommst auch und schneller wieder zu den Leuten zurück, die du die du vermisst und musst nicht kapitelweise warten, ne?
1: Ja, das hast du, aber es ist gleichzeitig irgendwie fühlt sich auch jetzt ein bisschen konzentrierter an, weil du hast jetzt, ich meine, wir haben ja relativ viele Helden, Hauptcharaktere, wie auch immer. Und hier hast du auch die kommen, es kommen mehrere vor, obwohl so viele auch nicht. Ähm, du hast im Prolog, wie heißt der, Gavin? Gavin. Gavin, ja. Gavin, wie auch immer. Der, ja, den hast du halt da und der kommt halt später noch ein paar Mal vor, aber jetzt halt eher so als Nebencharakter. Matt kommt ein bisschen vor, aber auch als Nebencharakter. Perrin, Fail, Und dann hast du eigentlich halt naiv auch alles so Nebencharaktermäßig, aber sie haben halt irgendwie gar nicht so viele Kapitel, Und sondern... Eigentlich konzentriert sich das Buch ja total auf Rand, weil es ist eigentlich mal wieder so ein rand buch und ein Nick-Wayne-Buch. Genau, richtig. Und alle anderen Sachen äh,
0: zielen auf die, auf die anderen Geschichten rein. Also Matt ein bisschen weniger, wobei das ja auch dann irgendwo wahrscheinlich in the long run dann in die andere Story mit reingeht.
1: Ja, ähm, ich meine, Matt hat ja dieses, Warren kommt ja irgendwann zu Matt.
0: Genau, gibt ihm diesen Brief. Genau.
1: Man, da weiß man ja nicht, aber man weiß ja eigentlich eh schon vom letzten Buch, dass sich ja Matts Reise jetzt darauf bestimmt, Moraine zu suchen. Ja. Und das fühlt sich halt an, als würde das hier schon mal so einfach so ein bisschen vorbereitet. Ja. Einfach nur so vom Gefühl, ob es so ist, weiß ich ja nicht. Kann ja auch jetzt sein, dass Moraine auf den letzten zehn Seiten im Buch 14 erst kommt. Aber es fühlt sich so an, als hättest du jetzt dieses Buch konzentriert sich halt mehr auf Egwene und Rand. Mhm. Und als würde sich dann das nächste Buch, sehr wahrscheinlich wird sich trotzdem wieder auf Rand konzentrieren, weil er ist ja eh unser Haupthauptcharakter ist. Ja. Und dann aber vielleicht nicht so viel Egwene und dafür Matt oder Perrin oder irgendwie sowas. So fühlt sich das so ein bisschen an. Weil, ja, Matt macht halt eigentlich nicht besonders viel. Er wird dann halt irgendwann in so einem Gateway irgendwo hingebracht. Und Perrin macht ja eigentlich auch nicht viel. Eigentlich reisen sie ja nur so ein bisschen beide.
0: Ja. Oh.
1: Aber ist, ich weiß, sie kommen halt vor, sie werden nicht komplett vernachlässigt, aber es ist trotzdem so, also es ist halt für dich sagen, okay, sie kriegen so ein bisschen ihre Showtime, sie machen dies und das. Ich bin eigentlich ja. halt auch gerade verwirrt, tötet Fahil Anfang dieses Buches, oder war das ja. im letzten Buch? Massima. Ja, es war jetzt in diesem Buch, ja, das, ist halt auch, das hat sich jetzt vermischt in meinem Kopf. Ja. Ja, weißt du, du hast halt solche Sachen, die, ähm, ja, dass Massima getötet wird von Fa'il, auch einfach so Weißt du, das war vielleicht schon der größte Unterschied. Das passiert etwas so nebenbei.
0: Ja, so, Am Anfang. So, ja. Ich, ich habe das Gefühl, also das Buch, was ähm, äh, äh, hat ja im letzten Buch schon ein bisschen angefangen, aber das Buch räumt auch viel auf und bringt es mhm. in Line, um das nachher in dieses Finale bringen zu können. Es werden halt viele unnötige Storylines gerade zur Seite geschoben und dann halt sich mehr auf diese diese ähm, wirklich zentralen Sachen dann äh, konzentriert und ähm, beim Tamon Gaidon, also bei der letzten Schlacht oder sowas, werden halt Rand und halt auch der Weiße Tower halt ein, wahrscheinlich eine große Rolle spielen. So. Hm. Ja, gehe ich von aus. Ja.
1: Ich meine, gleichzeitig hast du ja auch Rand, der versucht, sag ich mal, aufzuräumen mit der Welt, ja. damit es dann halt prophezeiungsmäßig so ist, wie es ja Heißt, du, du hast dich mit denen und denen verbündet und dann ja, kämpfst in der Schlacht
0: alle, alle Heere der Welt eigentlich. Das er versucht es zumindest. <lacht> er versucht es krampfhaft. ne Und äh, es ist halt auch lustig, auch noch in diesem Buch zu sehen, wie schlecht es funktioniert, weil er es so erzwingt.
1: Ja, gut, aber das, das Buch hier ja hat ja dann, sag ich mal, schon wie so ein kleines Happy End mit generell für Rand mhm. Weil er sich ja vereint mit ähm, Louis Theron. ja. Und das, also das, hat sich für mich schon wie so ein kleines Happy End angeführt, weil er jetzt nicht mehr mit sich so selber so struggeln muss. Ja, ja. Sondern es, er ist ja. jetzt halt, er weiß jetzt vielleicht, wie er irgendwie besser damit umgehen soll.
0: Er hat sein Schicksal akzeptiert und ist zu hm. einer Person geworden. Das heißt, ja, ja, das er, meine ich so. Deswegen ja.
1: glaube ich, dass er dann ab jetzt dann im nächsten Buch die Probleme lösen wird, die er hat, damit es dann im letzten Buch zur letzten Schlacht kommen kann. Ja, also der so, Chim.
0: ja. ja. Der Champion des Creators wurde geboren. Hm. Ja. Ne? Ja, soll
1: mal, also sagen wir mal,
0: wir haben ja jetzt schon ein paar An Ansätze gebracht. Sollen wir mal so ein bisschen in die Storylines eintauchen?
1: Ja, klar können wir machen. Also ich finde eh, wir können es eigentlich nur auf Rand und Egwene konzentrieren. Genau. Weil alles andere ist halt so ein bisschen nebenbei. Und ob jetzt Gavin, Gavin, Lass weiß ich ja. nicht, viermal eine Unterhaltung hat mit irgendjemandem, ja. finde ich nicht so wichtig.
0: Ja, wobei eine Sache bei Matt wollte ich noch erwähnen, bevor wir in die Haupt zwei, zwei Hauptstories eintauchen, ein, äh, die sind ja quasi auf dem Weg zu diesem Tower of Genjay, ne? weil, weil sie halt diesen Brief haben, den Tom hatte, dass äh, den Moraine geschrieben hatte, dass sie gefangen gehalten wird von den Alfin und Ilfin mhm. also Snakes und Foxes, Schlangen äh, und äh, Füchse, <lacht> die wir ja beide schon mal kennengelernt haben. Und es ist ja quasi, ich, ich glaube, Matt ist gerade eigentlich mit seiner Band of the Red Hand äh, auf dem Weg nach Camlin, äh, ne? Also in Richtung Elaine.
1: Ja, so, ja, im Endeffekt fliehen sie, wollen sie ja von da weg, wo sie sind. Ja. Und dann bringt halt Varen sie ja, macht dir ja so ein Gateway auf, nee, so ein Portal. Ja.
0: Gateway, oder? Ist das Gateway? Doch, Gateway.
1: Und, äh, und bringt sie dahin und ihre Bedingung ist ja hier, du kriegst diesen Brief und du darfst ihn erst in zwei Wochen öffnen.
0: Ja. Also wenn du nicht von mir gehört hast.
1: Ja, genau. Und dann stellt sich ja später dann schnell dann in der gwen storyline raus, okay, da wird sie wird sich nicht mehr melden, also wird Matt diesen Brief öffnen. Ja. ja. Oder er wirft ihn nicht halt weg, weil es halt Matt ist. Kann <lacht> Oder auch es ist passieren. halt Matt, genau. <lacht> genau. Aber da fand ich halt,
0: deswegen wollte ich die Matt-Story am Anfang, ich hatte irgendwann mal zu dir gesprochen und hatte dir eine Sache schon gespoilt, weil ich es verwechselt hatte, beziehungsweise du nicht mehr genau wusstest, um was es ging wir haben dieses Tower äh, diese diese dieser Ort Hinderstep, mhm. wo wir so ein bisschen eine kleine äh, manchmal kommen sie wieder äh, Situation hatten, wo äh, quasi auch das, das Pattern sich unravelt ne also dass das Pattern ist ja halt gerade sehr dünn geworden weil der weil der dunkle Lord immer stärker wird es passieren Sachen, alles wird schlecht, also mhm. Korn wird schlecht, kaum hat noch jemand was zu essen, die, die, die Verpflegung wird schlecht und äh, das ist ja auch das Problem, wo Rand ziemlich äh, stark gegen ankämpft und in Hinderstep sind sie ja und die sagen denen ja, 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 ihr könnt hier bleiben, aber ihr müsst nachts äh, verschwinden. Und weil die Ach, die
1: angegriffen werden, ja.
0: ja wo die als da ja so ein bisschen länger brauchen und sich nicht rumbefehligen lassen, erfahren sie dann, dass das Pattern da so kaputt ist, dass die Leute nachts immer durchdrehen und so zu so mhm. Agro-Zombies werden. Also <lacht> Last of Us-mäßig. Und sich gegenseitig äh, umbringen. Und ähm, dann am nächsten Tag einfach alles wieder so resettet ist wie vorher. Und mhm. ähm, sie dann wieder so, ja, wir wissen nicht, was es ist, aber es passiert äh, seit ein paar Wochen oder so. Keine Ahnung, immer wieder hier. Und äh, <lacht> das fand ich so ein bisschen es lustig, weil das hat mich wirklich an Filme erinnert. So, ne? Also es gibt ja einige Filme, wo du dieses, dieses, dieses Trope hast, dass äh, alle wahnsinnig werden und dann resettet es sich wieder. Mhm. Und das, deswegen wollte ich die Mad Story noch erwähnen. Das fand ich ganz cool in dieser Mad Story, weil Mad auch die alle hier Tamanes Mad und sowas alle in diesem Dorf sind und so What the fuck is happening hier?
1: <lacht> ja, gut, du merkst halt, dass die Welt immer weiter kaputt geht.
0: Ja, genau. Und Rand hilft dem Ganzen nicht ganz. So gut.
1: Ja, gut, ich meine, das ist ja auch immer jetzt für mich dann noch die Frage, was soll äh, Matt äh, Rand jetzt überhaupt da machen?
0: Ja. Ja, aber so wie wir äh, wie wir gleich da wie er ein, eine Person dann umbringt oder sowas in der Art und Weise, äh, das ist nicht unbedingt hilfreich für das Pattern.
1: <lacht> ja, ich also ich finde das alles legitim, auch wie Rand sich im Endeffekt verhält, weil es geht ja seit halt darauf hin, dass der letzte Kampf kommt, dafür hat er diese 3000 Prophezeiungen gelesen.
0: Ja und ja. ja, wollen wir dann direkt auch, also wie gesagt, dieses Hinterstep haltest es dem am Hinterkopf.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja da im Buch, wo dann auch Varen kommt und ihn dann da wegholt mit seinen Leuten.
0: Ja, genau, sie, sie, ist ja, sie, sie äh, kriegen ja irgendwann mit, dass irgendwie äh, steckbrieflich nach Matt gesucht wird und sie denken eigentlich, dass irgendjemand Ja, nicht Böses nur Matt,
1: ist. auch äh, Perrin und so.
0: Ja, ja, genau, alle alle von den Taviren, genau. Und ähm, dann kommen sie irgendwann hin und finden halt raus, dass das Varen ist, die sie sucht und ähm, da kommt das dann mit diesem mit diesem Brief und sowas. Mhm. Auch die Mad-Story ist hier zielgerichteter, und Thuon ist ja jetzt erstmal weg, ähm, und ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz interessant, weil, weil wir wieder diese Band of the Red Hand, und ich mag, mag halt diesen Austausch zwischen Olva, ich hasse ich zwar auf den Tod, aber ich finde halt Tim <lacht> und, äh, und Mad ganz witzig, und dann noch ein bisschen Tom dazwischen.
1: Ja, ich finde, ja wohl Tom dafür, dass er der ist, der den Brief hat, macht er halt auch relativ wenig. Also ja. kommt relativ wenig vor. Deswegen, ich finde, es fühlt sich jetzt so an, als würde darauf jetzt vorbereitet werden, dass irgendein Abenteuer mit Matt jetzt noch passiert, weil sonst hat er generell relativ wenig getan in der kompletten Buchreihe, wenn er jetzt nicht noch irgendwas Tolles macht. ja. Und dasselbe gilt halt, finde ich, so ein bisschen für Perrin und Fahil. Da hatten wir ja schon, da ist das halt abgeschlossen worden ja. mit äh, Massima und ja, die wandern ja dann auch und nehmen halt die Verletzten und sonst was mit und da wird ja dann später einfach nur Tam ähm, geholt. Ja.
0: Ähm, wirst du nach dem Buch dann, wenn wir das heute besprochen haben, direkt dann weitermachen mit dem Nächsten oder bist du gerade? Ich denke schon. Ich bin gespannt. <lacht> Ich bin immer gespannt. Jetzt gerade bei den letzten drei Büchern hast du was auch zwischendurch mal Reaktionen geschickt und meintest: Oh Lord, ist das anders und äh, gut.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich gut geschrieben. Also ich, ich bin froh, weil ich hätte sonst, glaube ich, auch nicht mehr so viel Lust gehabt, wenn das jetzt nicht was ganz anderes geworden wäre. Ja. Ähm, ja, aber keine Ahnung, sonst lass du einfach direkt mit, ähm, mit Rand weitermachen.
0: Rand oder irgendwen? Also mir ist es. Äh
1: noch Rand nehmen. Ich meine, wir müssen ja eh nicht auf jede Kleinigkeit eingehen. Ja, genau. Rand, wo befindet sich Rand gerade? Er hat Ja, der will halt Arad Doman. Spricht man das anders
0: aus? Nee, nee, das ist richtig.
1: Ähm, da sucht er im Endeffekt nach einem Forsaken, nach Grentl und will halt aber auch gleichzeitig das Land halt unter sich vereinen und das, ja, das ist halt mal wieder wie immer kompliziert. <lacht> ist kompliziert, weil keiner auf
0: ihn hört, ne? Also keiner, also er forst es quasi, wie ich ja gesagt habe, er versucht es zu erzwingen und irgendwie funktioniert das nicht, ne, also
1: Ja, und gleichzeitig hast du halt wieder diese das ist so etwas, dass das aber so durchgehend durch die Reihe, wenn ein Forsaken oder ein Böser gefangen wird, ja? schaffen sie es nie, den wirklich gefangen zu halten.
0: Ja, es ist, ist Semirage, ne, die haben ja, sie ja gefangen genommen.
1: <lacht> ne? Aber du hast halt so diese Sachen, die jetzt halt so passieren, die Geschichte versucht weiterzugehen ja. und auf einmal bricht der halt Semirage aus.
0: Ja, und, und auch ziemlich schlimm, ne? Also ja, und dann
1: kommt ja dieses männliche Adam und dann wird das Rand umgesetzt und. Ne, also, ich meine, es läuft, lief eh die ganze Zeit darauf hinaus, dass Rand immer im Buch ist, es halt, er wird stählender in allen ja. Sachen, emotional und sonst was. Ja. Und hier ist es ja dann auch gut, dass er es geworden ist. Ja. Ja.
0: ja. Da, da ist auch eine wichtige Sache, als er dieses Domination Band, wie es halt auf Englisch heißt, das Dominierungsband, also dieser männliche Adam, dass er den anhat. Der eigentlich schon zerstört sein sollte, ne? Weil Kat, Kat Swain hat ihn eigentlich bekommen und sollte zerstört werden, das Ding.
1: Ja, aber das, wir wissen ja, dass die ähm, ASCDI eh äh, mal denken, sie wissen alles besser. Ja. Und das halt auch durchgehend durch <lacht> alle ASCDI-Leiter. <lacht> die leider. Sie wissen eh alles besser und das, ja, das hat dann hier halt nicht so gut funktioniert. Was ich hier dann halt ein bisschen komisch fand, ich meine, da hast du ja diese ja, die Macht, auf die Rand zugreifen kann. Und jetzt greift er ja aber dann irgendwie auf diese Ursprungsmacht zurück, die dann,
0: denke nee. ich mal,
1: sich aufteilt in gut und also in männlich und weiblich oder wie.
0: Nee, The True Power ist ich, was.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Das ist was, was vom, vom dunklen Lord äh, quasi bereit wird. Das sind, kriegen alle, die, die quasi dem dunklen Lord unterwiesen, äh, unterwiesen sind. Und das ist die True Power. Ja, weil die dem dunklen Lord angehören oder wie? Ja, ja, genau, ja, ja. Das sind diese Saal. Äh, das wird bei Mori, ich weiß nicht, ob es in dem Buch schon beschrieben wird, aber ich glaube, vorher diese Flecken, die durch die Augen schwimmen.
1: Ja, 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 das, das kam das schon hat damit Das, zu das tun. kommt hier auch in dem Buch vor. Ja,
0: genau. Und das ist das Anzeichen für diese äh, True Power, die wird nur den Anhängern von des dunklen Lords äh, zur Verfügung gestellt.
1: Ja, okay, aber warum heißt das True Power? Weil das wahre Macht ist. Also es ist ja Ja, aber das, für mich hört sich das aber eher an, als müsste das die Ursprungsmacht sein, wenn nee, nee, die wahre ist, Macht
0: ist. Nee, le leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ähm, es ist ähm, True Power heißt halt, äh, ist von, von dem Bösen halt äh, gesagt worden. Wir ja, aber haben ich meine, die
1: Erklärung ist halt auch in dem Deutschen nennt sich das halt wahre Quelle. Hm? Speist die beiden Teile da und Saidin unerklärlicherweise auf die wahre Quelle zu. Die wahre Quelle speist, Ach nee, sorry. Die beide, die wahre Quelle speist die beiden Teile, da und Saedin, den weiblichen Männchen Teil der einen Kraft, die normalerweise nur vom Dunklen benutzt werden kann. Ja. Also ist es die, trotzdem irgendwie so die, ist das ja dann die Kraft woraus dann... Äh, ja, ich weiß oh, ja, nicht, wo hast du diese Erklärung hier? diese? ist jetzt Wikipedia? ist einfach nur, weil ich den deutschen Wikipedia-Artikel ja, aufgemacht
0: habe. Das ist nicht ganz richtig. Also, die True Power wurde entdeckt, vielleicht nehme ich ein bisschen was vor, das wird, glaube ich, in den Büchern noch ein bisschen mehr erklärt. Die True Power wurde in diesem äh, Krieg entdeckt, wo Luthfran drin war. Hm. Und da haben die Leute quasi, dadurch ist der Dunkle Lord hervorgekommen. Weil sie dachten eigentlich, das wäre die Unifying Power. Aber die True Power ist quasi die Macht des D Dark. Dark One.
1: Okay, wenn ich keinen guten Namen dafür, aber...
0: Ja, das ähm, genau.
1: Und ja, das, aber deswegen war ich einfach nur verwirrt, ob das jetzt vielleicht die Kraft ist, die der dunkle Lord, also ich habe es verstanden, dass der die benutzen kann mhm. oder halt auch die Leute, aber ich hätte ja auch trotzdem sein können, dass das jetzt eine die wahre Kraft, die True Power ist, die weder gut noch böse ist, sondern du musst halt auf sie zugreifen können. Hätte ja nee. auch sein können. Es
0: können nur Geschworene des Schatten, der, der Schatten können auf diese Power zugreifen und Rand kann irgendwie darauf zugreifen, durch diese Connection zu Moridin, die er hatte. Mhm. Was passiert ist in äh, in als ich quasi ihre Bale-Dinger da, mhm. als sie die, die Streams gecrossed haben, glaube ich. <lacht> <lacht> da sind sie irgendwie, haben sie eine Connection bekommen. Und es gibt auch eine andere Stelle in dem Buch, wo noch jemand anderes anmerkt, dass äh, Moridin sich sehr stark wie Lutheran verhält. Mhm. Deswegen, äh, also es wird immer mehr eine Connection zwischen den beiden. Äh, es sind quasi die Champions der beiden Seiten, würde ich mal sagen. So.
1: Die ja gut, fühlt sich eh so an, weil es die Mächtigsten sind.
0: Ja, <lacht> genau. Ja,
1: auf jeden Fall kann er halt dann auf diese Kraft zugreifen, kann dieses Adam zerstören ja. und tötet dann ähm, endlich eh. Semirage <lacht> und Elsa noch mit dem Belfire.
0: Ja, Elsa Penfeld Penf oder Penf also Irgendwie so. Ja, genau. Weil die ja eigentlich ihn dazu zwingen wollten, die, dass, sie, dass er Mint verletzt. Ne? Also, mhm. das ist so, die Szene fand ich eigentlich ziemlich ganz krass, so, weil, weil sie ihn gerade dazu bringen wollen, dasjenige, was ihn eigentlich gerade normal hält.
1: Ja, äh, ist auch alles cool. Es, ich finde es halt einfach nur ja, ein Kritikpunkt halt, daran ist halt, dass die einfach, wenn sie jemanden haben, <lacht> den sie verhören den können oder irgendwas, <lacht> ja. nee, dass sie ihn auch nicht richtig, ähm, abkapseln irgendwie generell, wenn ich einfach nur jetzt überlege, das ist ja eigentlich eine ganz coole Szene aus der Serie von Wheel of Time aus der ersten Staffel gewesen, ähm, wo sie Logain, Logain halt alle so schielten ja. und das ist ja trotzdem, dann wird's von außen nochmal bewacht und das wird nochmal bewacht und so. Yeah. Und hier in den Büchern ist das gefühlt irgendwie, ja da ist hier dieses Zelt, da haben wir ja diese drei Steine drum gelegt, hoffentlich yeah. geht da keiner im Tritt den Stein um, dann ist Samira direkt wieder frei. So fühlt sich das <lacht> halt irgendwie oft an. Ja, yeah. Ähm, ist in dem Sinne keine Kritik, finde ich halt einfach nur manchmal so ein bisschen okay. Es ist, 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 ist immer äh, so aufwendig, die äh, zu fangen und dann schreibt ihr nichts hin. ja, ja, ja Auf jeden Fall wird halt, Rand dadurch jetzt, will will komplett emotionslos werden und so stählernd ja. und ja. Erstmal ja.
0: verbannt er Katz, Katz Wayne ja, weil er sie dafür verantwortlich macht irgendwie und sagt, ja, äh, ist ja auch. wenn ich dich nochmal sehe, äh, bringe ich dich um. Ne, also und äh, und dann, also dadurch, dass er Katswain auch zur Seite schiebt oder sowas, wird er halt, also er will jetzt wirklich Stahl werden, ne? Also, dass er dann wirklich im Inneren gar nichts mehr fühlt.
1: Ja, also ich meine, abgesehen Und davon, dass Hass. das natürlich sehr übertrieben ist, dass Rand das möchte so, ja. kann ich es irgendwo nachvollziehen, weil ihn eigentlich irgendwie immer alle verarschen.
0: Ja, sie versuchen ihn alle immer dann dann daran zu, zu, zu greifen, wo er, wo er verletzbar ist, ne? Und er versucht halt jetzt nicht mehr verletzbar zu sein.
1: Ja, aber das ist ja auch im Generellen so ein Ding. Er vertraut irgendjemanden, dieses Adam kaputt zu machen und es sollte auch in den tiefsten Punkt des Meeres geworfen werden. Genau, genau. Und die Leute machen es nicht. Weißt du, Und deswegen kann ich das in irgendeiner Form nachvollziehen, ja. dass Rand jetzt so ausrastet. Und ich meine, es wäre auch berechtigt gewesen, wenn er wenn er Ketsuinen einfach tötet, wäre auch okay gewesen. Ja. Aber er verbannt sie ja und obwohl sie ja nicht verbannt ist, sie sag ich mal, sie geht hinter ihm und zieht sich eine Kapuze auf, damit Rand sie nicht sehen kann deswegen und er weiß das natürlich, Acida dass sie da like. ist. <lacht> ja. Und später macht ja dann Ketsuin eh noch mal was, was ich auch kacken dreist finde.
0: Ja, mit Tam ja. das. Ja, ja
1: das finde ich halt mega dreist, was da passiert. Ja. Also deswegen finde ich, also kann ich irgendwie Rand verstehen, dass er jetzt alles versuchen möchte, so wie er das möchte und versucht halt sich emotional abzublocken, damit ihn keiner mehr angreifen kann.
0: Ist mega dreist, aber funktioniert.
1: Ja, halb. Am Ende funktioniert das Ergebnis ja, am ist Ende, es. Am Ende auf der letzten Seite funktioniert es, aber <lacht> der Weg dahin ist ja trotzdem nicht gut.
0: Ja, ja, aber irgendwie ist es trotzdem die Prophezeiung zu erfüllen. Also sie macht schon das, was in der Prophezeiung steht.
1: Ja, aber gut, ich meine, wir können ja kurz darauf eingehen. Ich meine, sie holt ja irgendwann Tam, damit ja. Rand weicher wieder wird oder damit du emotional in ihn rankommst. Ja. Und Sagt aber Tamja, was er sagen soll. Ja, ja, genau. Und er erwähnt ja dann, dass er das von Wayne bekommen hat, dass hier er, Kit Swain hat ihn geholt und sonst was, und dann rastet Rand ja aus, ja. was ja dann der Anfang oder eigentlich das Ende des Buches sozusagen ist, dass Rand sich ja verschmelzt mit Louis Theron und er, die zu einer Persönlichkeit werden. Aber der ist ja trotzdem Tam, wird fast getötet. Ja. Sind passieren einfach wieder Sachen, wo ich mir denke, ja, to die denken nur daran, was sie wollen, als Sedai-mäßig, und nicht an die anderen Menschen.
0: Ja, ja das ist das Problem, ist, glaube ich, Kit Swain versucht halt irgendwie einen Punkt zu finden, dass die diese Hülle zu brechen und ihm zu zeigen, dass das der falsche Weg ist. Und ich glaube, dieser Punkt, dass er dann Tam fast tötet, seinen Vater, den, das ein, den einzigen Menschen, den er wirklich als Vater bezeichnet, ähm, dass er den fast umbringt, bringt ihn zur Realisierung, dass er dann auf den, auf den, ähm, auf den Dragon Mount geht und sowas und äh, bringt ihn aber auch dazu, darüber nachzudenken.
1: Ja, aber das war ja nicht beabsichtigt von Kate Swain, dass Tam sagt, Kate Swain hat mich hier hingebracht. Ja, aber das Pattern weaved, als das Pattern wills. Ja, ja, dass das, das Pattern das macht, okay. Aber ich rede <lacht> ja davon, dass Kate Swain das nicht so geplant hat. Ja. Und das einfach sehr alles sehr arschig ist, finde ich, von der Perspektive ja. aus von Rand. Also kann ich das verstehen, dass er halt ausrastet. Ja. Und ich meine, er hasst sich ja dann einfach selbst krass, weil er fast seinen Stief, äh, seinen Ziehvater ja. Ja, bringt. umgebracht hat, ja. ja. Deswegen meine ich nur, also da macht immer das, was sie wollen. Ja, Nehmen so, keine Rücksicht.
0: Aber Kat Swain hat ja auch, äh, du, kannst du dich noch an die Prophezeiung von Minda erinnern? Äh, welche? Sie hat über Kat Swain mal gesagt, dass sie diejenige sein wird, die die Rand wieder das, das Lachen beibringt. Oder Ach so, das, das, ja, 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 klar. Genau, und das ist so der Punkt, glaube ich. Es ist zwar anders gekommen, als alle gedacht haben, aber es ist trotzdem der Punkt, dass sie das Aufgrund des, eigentlich, dass sie das doof gemacht hat. Ich glaube, es hätte aber keine andere Möglichkeit gegeben, Rand aus dieser, aus dieser, aus dem, aus dem Ding rauszukriegen.
1: Ist ja auch alles vollkommen okay. Das halt heißt, so das Pattern, wollte, dass das so passiert. Ich finde einfach nur Kit Swain nicht sympathisch. Okay. Ich finde die, die einfach, weil die halt nicht, ich meine, klar, es geht ja immer um dasselbe Ziel, alle, wir müssen das Böse besiegen. Aber sie macht halt einfach sehr viele Sachen nicht auf eine sympathische Art und Weise für mich. Ich bin ja. auf, sag ich mal, wenn ich Seiten wählen müsste, ich bin Seite Rand und ja. nicht Seite der anderen. Ich kann Rand besser nachvollziehen als die anderen.
0: Ja, ähm, wir, ja warten wir ab, was du nach den letzten beiden. Ja,
1: bekommst. weil es ist, ja, ist ja immer Bestandsaufnahme. Ja. Deswegen, also wir sind ja dann, Rand ist jetzt ähm, hart geworden, emotionslos und dann versucht er jetzt ja die Sean-Shan. Unter seine Fittiche, nenne ich es jetzt mal zu ja, bringen. Er versucht, äh, er versucht einen
0: Waffenstillstand, ne? und Truth, ähm, mit hm, dem, also ja. einen Pakt mit den Sean zu machen und reist dann zu Tourn.
1: Genau, und dann die haben die sie so eine Awkward-Unterhaltung.
0: So <lacht> dann haben sie eine Awkward-Unterhaltung, wo Turen sagt, äh, es, es ist noch nicht so weit.
1: Ja, ja, und die Reaktion dann von den Sean ist dann, ja, dann lass doch mal den Weißen Turm angreifen.
0: Ja, also, mh, <lacht> wir sollten die ASDI angreifen, ja. Und Turen nennt sich ja auch um, ne? Nee, Kaiserin. Nee, und hat auch einen neuen Namen. Sie legt ihren Namen ab. Ja,
1: den habe ich aber nicht mehr parat.
0: Ähm, kann ich dir gleich sagen. Äh, wird, wird Bleibt sie noch...
1: auch einfach Touren. Das ist einfacher.
0: Nein? Dann bist du wie Matt.
1: Sehr okay. Precious. Ich denke Precious. Den Precious. Precious. Wusstest du so
0: übrigens dass, äh, den vollen Namen von Touren. Touren, AFM. Chore Pindrak. Also, ja, das also, weiß ich. Ja.
1: <lacht> ja,
0: du hast nachgeguckt, ne? Äh, Nein, ist
1: der Wikipedia-Artikel, der offen ist. Also, okay. Aber da steht nicht hier neuer Name, das ist einfach nur Namen,
0: zu viele Namen. Namen, Namen, Namen. Sie heißt doch, äh, Touren ist auch in dem neuen Namen drin, aber sie... Ah, warte, warte, warte. Red schon mal weiter, ich finde es gleich.
1: Ja, ah. ist ja auch im Endeffekt nicht so ganz so wichtig, meine, das wäre ja jetzt eh dann Equine Storyline, das mit dem Krieg. Und ähm, ja, das ist halt gescheitert. Viele Sachen scheitern, aber Futurona. Ja. okay,
0: Turn einfacher. Owner ist quasi dann halt auch ne Fortune.
1: Ja, Touren ist trotzdem einfacher. <lacht> Auf jeden Fall findet Rand halt G Grendels Versteck, also die nächste Forsaken. Ja.
0: Und, ich wusste das dass du sie Grendel aussprichst. Also in den Hörbüchern wurde sie Grindal genannt. So, deswegen äh, Gr Gr Grindel. Eigentlich eher so ein bisschen Grindel, ja, ja. Ja, ist halt
1: AE, das wird ja. Nähe für mich.
0: Na, die, also Im Nordischen wird dieses AE mal auch AE gesprochen. Ne? So als ja, wir sind nicht
1: im Nordischen. <lacht> aber da hat das her. <lacht> ja, aber sorry, es ist so viele Namen. Ja. Ich wüsste bei drei Viertel der Namen nicht, wie man sie ausspricht, wenn du die nicht, wenn du nicht das Hörbuch gehört hättest. Also das ist so. ja, ja genau. Das Hörbuch hilft sehr also stark. Graendal, okay. Grandal, ja, Grendel, das heißt, Grendel, Grendel. Ja. Ja, wie auch immer. Ich bin ja. Deutscher. Graendal. Graendal. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall weiß Rand jetzt, wo sie ist, und er hat dann halt auch so einen coolen Plan. <lacht> ja. Dem finde ich auch mal gewitzt.
0: Ich äh, wirklich gut. gut wie, wie, ja, es ist so. Da, da hat sich mal jemand was überlegt und Rand ist dann doch doch mal Fuchs ein, ein Fuchs
1: ja das ist aber halt geil weil Rand schickt also er, er vermutet dass sie dort an so einer Burg ist mhm. und er schickt ja dann einen von sich hin damit er dann merken kann also ganz kurz noch Grandal Grandal wie auch ja, immer benutzt extrem
0: Compulsion ne genau,
1: genau. die macht ja diese extreme Compulsion dass er halt die Leute kontrolliert ja. und man kann das aber spüren also diese die Weaves. Ja, genau. Wenn man das spüren kann. Ja. Und das können halt die anderen Eise da spüren, weil es ja, ja die weibliche ja. Kraft ist. Und deswegen schickt Rand halt einen Mann dahin, damit er halt von dem Forsaken Compulsion kriegt. Und der kommt ja dann wieder zurückgeschickt, weil Grendel denkt, aha, das ist jetzt so der Plan von Rand und dann kann ich den ausspielen. Ja. Aber Rands geiler Plan. Ich finde den halt einfach super gut, weil er steht ja dann da mit dem Typen, der diese Compulsion hat und seinen ja. Ice to Die, die das halt spüren können, dass der halt die Compulsion hat. Ja. Und im Endeffekt benutzt er dann einfach so viel Kraft benutzt er diese riesige ja, Tankreal. Ja, ja, genau, die nee, die die den den Kahl. Genau. Ja, genau, das ist halt diese Statue, diese riesige, und macht halt so ein krasses Balefire und löscht einfach so das ganze Schloss aus. Ja. Und das finde ich aber halt so ein geiler, so, irgendwie so, so cool, weil er weiß halt dann nur, dass er vor Segen tot ist, ja. weil halt diese Compulsion von diesem Typen weg ist, was die anderen ja spüren. Ja. Und das ist halt, ich meine, das ist richtig grausam und widerlich, aber ich finde den Plan davon so cool. Ja. Das ist halt mal wenigstens was so ja, überlegt, wie kann ich meine krasse Kraft einsetzen, ja. aber daraufhin sind ja halt die anderen dann alle fett geschockt von ihm, so naiv und Min sind total entsetzt, Wayne ist entsetzt, ja. was Wenn dann halt auch Naiv und Min in die Arme von Wayne treibt, die ja dann hier ihren Plan hat mit Tam.
0: Ja, ja also sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ist halt auch so, wird es da erwähnt, dass die Auswirkung von seinem riesen Balefire, das ganze Pattern groan doch. Mhm. Also, also das ist halt der Punkt. Wenn, deswegen, Bayfire hat ja Moraine ihm auch irgendwann mal gesagt, Bayfire, wenn es zu viel benutzt wird, könnte eigentlich die ganze Welt auch zerstören. Weil das Pattern sich dann einfach auflöst und das ganze Ding unravelt.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch schön und gut. Aber du hast ja gar keine andere Möglichkeit, die Forsaken zu töten.
0: Das ist richtig. Aber man könnte auch so, so, so Skypell Bayfire machen, so einen kleinen Ring und den einfach so durch den Kopf so... Pss
1: ja, aber da müsste er ja an die rankommen und das war ja das Problem jetzt hier bei dem Forsaken <lacht>
0: und bei der Forsaken. Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Weil wäre er ja irgendwie zu nahe gekommen, hätte er natürlich irgendwie vielleicht unter diese Compulsion fallen können. Ja. Und dann wäre die Welt eh zu Ende gewesen. Ja. Deswegen war ja das so sein Plan. Ich meine, es ist halt ein grausamer Plan, weil er auch ganz viele Leute dann dabei tötet, beziehungsweise halt komplett auslöscht, dass sie jemals existiert haben. Ja. Aber ist halt irgendwie einfach cool. ja. <lacht> Merkt halt einfach, es geht so immer mehr dem Ende so entgegen. Rand wird halt immer krasser, er ist sehr rücksicht rücksichtslos, also er war sehr cool. Ja. ja. Ja, und dann kommen wir ja eigentlich schon zu dieser Szene mit Tam.
0: Ja, genau. Und dann Tam, weil, weil die sind alle so. Ich glaube, cat Swain war halt auch hilflos an der Stelle, deswegen, äh, und hat diesen, diesen Plan mit Tam. Äh, <lacht> Dann gemacht, weil, glaube ich, sie war auch out of options. Also, das ist, glaube ich, so der Punkt. Sie ist auch verzweifelt und deswegen macht sie halt auch unbedingt nicht unbedingt Sachen, die. Ich meine, eigentlich sind
1: alle verzweifelt, weil sie ja. nicht was Ranter gemacht hat, und warum <lacht> ja. wie du jetzt in Rant umgehen sollst. Ich bin ja so selbst Min und naiv. Ja, sie haben Angst vor ihm, ne? Also in dem Moment. Ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen. Sie können es halt gar nicht mehr nachvollziehen, so wie er drauf ist. Sie wollen ihm ja trotzdem helfen und deswegen gehen sie jetzt ja zu Cat Swain. Ja. Und Cat äh, findet ja auch Tam nur durch die Hilfe durch von Min und Nynaeve und das ja. dann halt so deren Part in der Geschichte. Also und das ist halt auch wieder cool, du hast halt diese bestehenden Charaktere, die jetzt in dem Buch keine Hauptcharaktere sind, ja. aber trotzdem kommen sie so ein bisschen vor. Und das hat, finde ich, öfters der Robert John nicht gemacht in seinen Büchern. Ja. Da, dass du weißt, dann hat so halt oft diese Charaktere, ja, aber sie sind dann gar nicht vorgekommen oder so. Und das, äh, finde ich, ist halt hier dann so ein bisschen besser gelöst. Weil sie können ja immer noch Teil des Buches sein, selbst wenn nicht 400 Seiten von 800 über sie gehen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist ja das dann, ne, hatten wir eben mit Tam und dann, ähm geht ja ein, ähm, warte, mir fällt gerade der Name der Stadt nicht an, Ebudar, Ebudar, ja. genau, geht ja, Rand rastet er aus, macht so sein Gateway, geht zu Da und will dann die, will dann eigentlich die Sean Chen und so bekämpfen.
0: Genau, und da sieht er aber, dass die Sean Chen nichts, also, dass sie eigentlich gut sind für alle, ne? Und das ist so, das finde ich auch.
1: Ne, 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 nicht für alle, ich finde, das wäre zu, wär, finde ich jetzt zu krass gesagt, aber da in Da leben die Leute halt jetzt in Frieden, nachdem die Sean Chen die erobert haben. Ja. Aber gut, das ist natürlich jetzt so ein, weiß ich nicht, wie man das, also ich kann das schwerlich deuten, weil wenn du jetzt an andere echte Kriege denkst, nur weil da jemand gekommen ist und das erobert hat, heißt es ja nicht, dass es im Generellen dann besser ist.
0: Aber sie haben ja nicht im Kampf erobert, so wirklich. Ne? Ja, sie infiltriert er und Genau, richtig. Die Königin umgebracht, Tehelin. Ja, ja, ja trotzdem nicht
1: ganz so nett. Ne?
0: Ja, 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 aber das war ja quasi, aber trotzdem sehen sie danach, also er sieht, dass die Leute nicht unterjocht werden, sondern sie leben in Ordnung, sie haben Gesetze hm. und sie sind eigentlich glücklich, so wie sie gerade leben und, ne, also die Einzigen, die halt bei den bei den John Chen äh, finde ich unfair behandelt werden, sind halt die Machtnutzer. Das ist halt Sklaverei. Ja, Sklammerei. und ich, wenn sie werden versklavt. Ja, ja, genau, sie werden fast, ja, genau, das ist halt mega krass. Und aber ähm, die anderen ähm die Leute so, wenn sie sich da unterordnen oder sowas, können ihr normales Leben weiterleben eigentlich und werden halt nicht irgendwie eingeschränkt, sondern können halt mit Gesetzen und sie passen halt auch auf, dass es eigentlich dann, ähm, also sie, sie kriegen quasi dann eine, eine Ordnung reingebracht in das Ganze und deswegen, das sieht Rand im letzten Moment und entscheidet sich dann auch,
1: ja, ich meine, ich, ich verstehe das, dass Rand dann auch sieht, okay, das ist hier gerade gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Mhm. Ich persönlich, als ich das gelesen habe, fand es halt nur, weil man hat ja auch schon ziemlich viel Zeit in Abu damit, mit Matt und so verbracht, die Shonchen sind jetzt nicht unbedingt hier die Guten. Nee. Also für mich. Und ich hätte es auch okay gefunden, hätte Rand die jetzt da alle ausgelöscht. Mhm. Muss ich jetzt einfach persönlich sagen, weil das sind Sklaventreiber, die die anderen Völker auch einfach unterjochen und das ist ja trotzdem nichts Gutes. Aber Rand sieht halt dann trotzdem, okay, die werden jetzt hier nicht gequält und sind nicht alle versklavt, deswegen mhm. kann ich jetzt hier nicht kämpfen und dann haut er halt ab. Genau, auf dem Berg. Genau, auf den wie heißt Dragon? Dragon Mount. Dragon Mount. Und genau. da fühlt er sich ja dann so ein bisschen zu Hause, weil er es halt auch irgendwie wiedererkennt. Ich meine, er ist am Fuß des Berges gefunden worden von Tam. Genau. Ähm, Louis Theron hat sich von da oben runtergestürzt in den Selbstmord.
0: Genau, er hat den quasi. Äh, Lucerian hat Dragon Mount erzeugt, ne? Das also, auch,
1: aber das ist halt so, deswegen er fühlt sich ja so ein bisschen zu Hause. Ja. Aber ich stelle mir das irgendwie sehr, sehr cool vor. Und das, da bin ich so gespannt drauf, wie die das in der Serie, wenn die so weit halt kommen, machen. Ja. Weil das Ende, also das war eine so ist, glaube ich, war mit die schönste Szene so beschrieben, komplett in der ganzen Reihe für mich. Ja. So wie Rand sich dann halt so selber findet und er dann eigentlich mit diesem wie heißt das? Kodan, Karl Choden Karl Choden Karl, da sprichst du es wieder anders aus. Weiß, wie, ich ja, eben hatten wir bei Grendel Choden Karl, habe ich, hab ich das Gleiche gesagt. Ja, ist für mich anders. <lacht> <nicht>. <lacht> ja. Auf jeden Fall Karl dieses Karl Ding, dass er ja eigentlich so viel Kraft in sich jetzt also sammelt, dass er die Welt zerstören könnte. Ja. Und dann ja, ich meine Ballert er sich selber ja mit der ganzen Kraft an und äh, dann nee. leuchtet es doch.
0: Nee, nee, er ballert nicht sich selber an. Was denn sonst? Für mich? Er, 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 er benutzt die Macht auf, den, äh, auf diese Figur.
1: Ach so, ja. Aber
0: er, er, er setzt diese Macht auf diese Figur und zerstört diese Figur. Ja. Okay. Und ist nicht auf sich selbst. Also, es ist nicht auf sich selbst, weil dann hätte er sich wahrscheinlich aus dem Pattern gebrannt, aber. Äh, sondern er zerstört das Choden Kal.
1: Ja, aber ich meine, gut, ich verstehe eh nicht. Ich meine, er hat diese kleine Figur, womit er die von der großen Figur die Kraft ja, genau. dann weiterleitet, dann aber wieder auf die kleine Figur.
0: Also quasi das Kall ist quasi eine, eine Machtquelle, wodurch die Macht kommen kann, ne? Also Ja, ja, das ist ja dann sie, die große Figur, der geht kriegt, die Macht ja durch. Ja, genau, er kriegt dann die Macht dazu und dadurch, dass er diese, diese, durch das kleine, dadurch, dass er das benutzt, dadurch tenet, kriegt er das quasi dazu geaddet zu seinem was was an. Macht möglich ist, an, an Menge von Macht, weil sonst würde er sich schon vorher ausbrennen. Es ist einfach nur, wie viel Macht kann er ihn, äh, ergreifen, äh, die ist dadurch größer um die Menge, die ihm das Choden Karl obendrauf rechnen lässt. So einfach okay. in dem Sinne. Und
1: also er zerstört dann auf jeden Fall, aber er zerstört dann die kleine und die große Figur, oder nur die
0: kleine oder nur die große? Die große. Okay. Und also dadurch, dass dann, also die Quelle, die kleine ist dann auch wertlos, wahrscheinlich ist sie auch verbrannt, ich glaube es wird nicht mehr erwähnt, ähm, aber dadurch, dass die groß zerstört wird, kann das schon nicht mehr benutzt werden, weil, ähm, weil das ja dann nicht mehr möglich ist. Also quasi dieses, die, die, die Quelle für diese Macht ist nicht mehr da. Hm. Genau. Aber vorher hatte er ja nochmal so eine Konversation, geht so ein bisschen sein Leben durch. Lutheran zeigt ihm auch, äh, äh, sie, sie werden so ein bisschen eins und äh, erfahren so, auch dass er, das Lutheran jetzt nur einmal war, er hat das ja immer und immer wieder gemacht. Ne? Also, da wird ja auch erwähnt, dass es das schon etliche Male vorher gehabt, diesen Punkt, wo sie jetzt sind. Mhm. Und ich finde cool, dass an dieser Stelle halt The Voice of Reason, also jemand, der der ähm, da so sagt, wie können wir weitermachen, von Heron kommt. Und der sagt so, aber wir können es doch einfach besser machen als beim letzten Mal. Ja. Und Rand denkt dann auch an Tam und sowas, und das bringt ihn auch dazu, weil eigentlich will er ja alles zerstören. Und ich glaube, dieser Punkt ist so, so oh, der, der Berg leuchtet dann, weil er halt diese Macht in sich aufnimmt bis zum Bersten. Keiner in dieser Welt hat wahrscheinlich mehr Macht gerade in sich gehalten, als, äh, als er, also quasi auch jenseits des Punktes, als Lutherin quasi die Welt zerstört hat. Ne? Also der, der, ähm, hm. es gab ja dieses Shattering, äh, also dieses wo die Welt einfach zerrissen wurde. Das war ja Lutherin, als er quasi wegen seiner Frau ja einfach wahnsinnig geworden ist. Und da lässt er los und äh, zerstört dann halt auch diese Quelle, weil er sie zu, zu, zu riskant findet.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine super schöne Szene. Ja. Und das wird ja dann in der Green-Storyline am Ende noch mal aufgegriffen, wenn da ja. halt sich alles geklärt hat, dass sie ja dann so ans also sie eigentlich ich sag mal sie gehen ans Fenster, aber es ist eigentlich nur so ein Loch in der Wand, weil da halt ja der Krieg <lacht> war. Und ja. dann sehen sie das halt da hinten im Endweg, wie die Sonne scheint so. Und das ja. haben sie ja ewig nicht mehr gesehen. Und einfach so ist so schön dann auch diese beiden Storylines in dem Sinne miteinander verbunden. Aber genau. das hat mir echt gut gefallen mit Rand. Ich meine, ich finde ja, Rand ist sowieso die das Stärkste, was Robert Jordan in der ganzen Reihe gemacht hat. Und hier ist es einfach super cool. Also so eine Szene hatte Rand ja auch noch nicht.
0: Mhm.
1: Und die hat mir echt super gut gefallen. Deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Rand in dem nächsten Buch halt dann jetzt ist. Weil ja. er müsste ja dann im Endeffekt jetzt die ganze Zeit so rumlächeln und, hey, Min. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Hey Elaine, oh du hast Kinder, ich muss gehen.
0: Ja, genau. Das, ist, das, das, das Interessante ist halt auch, dass auch das prophezeit wurde, was mit Rand passiert wurde. Ne? Also es kommt ja auch am Ende nochmal diese Prophezeiung, at the end of time, when the many become one, also hm. Rand. The last storm shall gather its angry winds to destroy a land already dying. Ne, was er gerade macht. Ja, ja, klar. And at its center, the blind man shall stand upon his own grave. Also er ist quasi der blinde Mann, der, der auf seinem Grab steht. There he shall see again and weep for what has been brought. So, also dass er dann quasi, ne, also ne, er fängt ja auch an zu weinen vor Freude. Weil er merkt Der so, kann ja jetzt wieder lachen. Ja, genau. <lacht> Super cool. Fängt auch, ich kann es dir ein bisschen... Foreshadowing, das erste, das nächste Buch fängt sehr interessant an.
1: Okay. <lacht> ja, ich hoffe einfach jetzt ist Rand halt so, weißt du, ist jetzt nicht so krass mächtig und er ist halt so am Smilen die ganze Zeit. <lacht> Smilen so. ist jetzt einfach... Geht äh, dann halt zu Touren oder wie auch immer sie nochmal hieß und dann, hey babe und dann, ja okay, Frieden. Was, <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, was du so sagst. So das player Rand ist jetzt so am Start, immer mit hey, so einem dicken Grinsen. <lacht> ja. Hat halt nur noch eine Hand. Ja. Ja, okay. das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich finde, das ähm, meinte ich ja gerade eben schon, dass halt die echt die Stärke der Reihe ist so die Rand-Storyline. Mhm. Also die Leiden des jungen Werther äh Rand. Ja. Bis hin jetzt halt zu, bis zu diesem Zeitpunkt. Weil, ich meine, es kann natürlich sein, dass er noch weiter leidet, aber ich finde, er ist halt jetzt so vollkommen und
0: ja. ich find, bin find's sehr halt, gespannt. Ich finde es halt cool, das hat Jordan wirklich gut aufgebaut, wie er quasi, wie er durch Feuer geschmiedet mhm. wurde. Und an dieser Stelle dann wirklich zu dem geworden ist, zu demjenigen, der dem dunklen Lord halt auch ins Auge blicken kann.
1: Ja, ja, genau. Das meine ich ja. Das finde ich halt einfach cool. Ja. Ja, und dann, das ist halt, ich finde, für mich ist das die Hauptstoryline und die andere ist halt dann jetzt Equane. Ja. Und ja, also die fand ich am Anfang ein bisschen öde, weil die einfach nur das weiterführt aus dem letzten Buch. Mhm. Aber im Endeffekt. Ja, rebelliert sie ja im Turm und außerhalb des Turms gleichzeitig, weil sie hat ja ihre Leute überall. Ja. Und das geht ja dann einfach irgendwann so weit, dass Elaida, Elida, Elida? Elida. Ja, Elida. Namen, ey. Ja. Ähm, ja, sie, ähm, sie zur, ja, ja, genau. zur Dark, zum Dark Friend er
0: Genau, und dann einsperren lässt, ne? Genau. Und das war, ja. glaube ich, so der Fehler, den Elida auch gemacht hat, ne? Also, das ja, weil Equin
1: ist das ja eindeutig nicht und die anderen merken das ja auch. Ja. Aber eigentlich hat sie ja so, erst hat sie eine Rebellion von außen gemacht, Equine. Ja, genau. Und dann die Rebellion von innen und hat dabei eigentlich alle irgendwie schon auf ihre Seite gebracht. Ja. Nur, dass sie halt noch zu viel Angst haben vor Elida. Und ja. weil Elida ist ja nicht gerade gut, aber sie ist ja auch nicht wirklich böse.
0: Nee, Elida wird auch quasi, also das Problem ist halt, Elida äh, aus dem, ganzen Regelwerk, was die im Turm haben oder sowas, ist ihr leider noch nicht angreifbar. Und ich glaube, das ist so ja. der Punkt, der dann kommt, weil sie sie als dark bezeichnet und dann reinschmeißen lässt, in, äh, ins Gefängnis schmeißen lässt. Das ist ja quasi dann ein Bruch der Statuten des, des, der as Und das gibt den anderen auch die Möglichkeit, ähm, einen Punkt zu finden, wo sie dann nochmal drüber nachdenken, hey, was ist denn jetzt der Punkt, wer ist denn jetzt derjenige, der besser für uns ist?
1: Ja, aber das le ähm, leitet ja auch Egwene in die Wege. Ja, klar, klar. Weil alle anderen sind halt irgendwie wie so ein bisschen schockgefroren und wissen irgendwie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und Egwene ist halt die, die alles regelt. Ja. Ja, und das Also, ich weiß, bis dann ist es halt ganz cool, aber das hat mich so ein bisschen Ich habe mir sehr gewünscht, dass irgendwas anderes endlich mal da passiert. Und dann kam auf jeden Fall was, damit habe ich null gerechnet. Ich meine, ich habe früher schon mal, ich weiß nicht, fünf Folgen vorher gesagt ja wo ich immer Varin mit der anderen verwechselt ja, 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 ja. habe, namentlich. aber Varin ist ja eh, sie hätte immer, wenn sie so da war, so komische Sachen gemacht ja. und dann, ähm, ja, Egwene kommt ja dann wieder aus dem Knast raus, sagen ich es jetzt mal, ja. und in ihrem Zimmer wartet dann Varin auf sie.
0: Genau, Varin lässt sie zu sich kommen und sowas und diese Szene finde ich auch mega gut in diesem ja, Buch.
1: Die, die, ja, das ist halt auch so, das ist halt das andere, so neben dieser rand szene ist so das, das ist einfach so mega krass, weil man dann endlich mal so ein paar mehr Sachen versteht, warum war Varin die ganze Zeit so komisch? Ja und stellt sich heraus, dass sie ja einfach eine schwarze Aja Aj ist.
0: Ja, genau. Sie super ist eigentlich cool. ein Dark Friend, genau.
1: Ja, ja. aber, aber, ja, nee, ich finde nicht, dass sie ein Dark Friend ist. Sie ist ein Nein. schwarzer Aja. Nein, in sie ist eigentlich
0: ein Doppelgänger. Ja, genau. Äh, Dopp und das Dopp fand Doppel -Doppel ich aber halt auch
1: wieder super cool, ja. dass sie eigentlich alle ausgespielt hat, so auch den dunklen Lord. In dem ja. Sinne fand <lacht> ich einfach super cool.
0: Ja, genau. Und, äh, sie, ähm, eröffnet dann ja Egwene äh, äh, sehr viel, was Egwene dann noch helfen wird. Ne? Also
1: ne? Hey, er gibt die, ja so ganz, eigentlich alles, was sie erforscht hat. Genau. Und Varian hat ja dann, weil sie ja diesen so eine Lücke in dem Eid beim dunklen Lord ausgenutzt hat, ja. dass sie bis zu der Stunde ihres Todes nichts verraten kann. Ja. Wenn sie im Endeffekt aber was verrät, ne? Ja. Ja, bla bla bla. Und dann nimmt sie, vergiftet sie sich halt selber und dann verrät sie Igraine halt alles und gibt ihr so die ganzen Notizen: so wer ist alles hier, Dark Friend, wer ist Wasserjar. Ja. Und das ist einfach super cool. Also habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet, war ein sehr schöner Twist. so. Ja,
0: das hab ich, da habe ich auch jetzt zwölf Bücher versucht, wenigstens das nicht irgendwie zu spoilen. Deswegen ja. äh, äh, ist das ganz cool.
1: Aber sonst muss ich halt leider sagen, finde ich, die Eis sind immer langweiliger geworden in der Reihe. Die fand ich am Anfang spannender als also weißt du die ersten zwei drei Bücher fand ich als der doch relativ spannend danach haben die leider sehr nachgelassen und damit hier das hat es jetzt wieder sehr spannend gemacht
0: ja ich finde es auch cool. Sehr cool ja die werden ja dann auch von den John Chen angegriffen und sie äh, äh, werden ja eigentlich fast besiegt und dann kommt ja Egwene aus, aus, dem, aus dem Gefängnis raus äh, macht einen Circle und äh, äh, schlägt die John Chen eigentlich single handedly zurück wo sie dann auch gesehen wird von den anderen, wo sie dann halt wirklich wie, wie eine. Ja, Hamelein ich meine, das,
1: das ist auch wieder sehr cool. Weil ich meine das ist ja nach, nach diesem ganzen varian sache Ich meine, da kommen ja dann noch so andere Sachen mit Varian und der Leiche von Waren vor, aber das finde ich irgendwie gar nicht so wichtig. Und dann hast du ja diesen Angriff, und aber sie ist ja immer noch unter diesem fork Tea Ja. Und aber, also sie hat jetzt nicht so eine volle Ladung von diesem Tee abbekommen, sondern nur so ein bisschen, damit sie halt nicht so starke Sachen machen kann. Ja. Und dann muss sie halt die anderen Leute benutzen. Ja. Und die anderen Leute machen ja dann so einen Machtkreis. Ja. Und sie benutzt sie dann, um ja, zu genau, genau, ja. Einfach super cool. Da merkt du halt dann auch endlich mal, dass sie eine Krasse ist. Ja,
0: genau. Weil sie weil, halt einfach blastet, ne? Also, ja, genau. und
1: vorher, finde ich, wird immer davon geredet, dass sie ja eigentlich krass ist und sie ist so stark und sonst was. Ja. Und hier zeigt sie es dann endlich mal. Ja. Obwohl, ich, meine, ich habe nicht richtig damit gerechnet, dass die Sean Chan halt das angreifen. Ich habe ja eigentlich immer darauf gewartet, dass die sie da sich selber bekämpfen. Ja. Habe ich ja jetzt nicht bekommen.
0: Aber Minz Prophezeiung ist wahr geworden.
1: Mhm. Und sie hat auch da schon prophezeit, dass sie wahrscheinlich
0: von den Sean Chan angegriffen werden.
1: Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass Sachen anders passieren, weil da geht es ja in der Reihe auch immer ganz viel darum. Nur weil das prophezeit, das heißt es ja nicht, dass es genauso passiert oder passieren muss.
0: Ja, es ist Interpretationsspielraum dazwischen. Ne, aber ja.
1: ja, aber das ist ja auch dieses, was Min immer mit Rand hat. Nur weil vielleicht in der Prophezeiung steht, Rand muss sterben, dass es ja vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Da geht es ja ganz vielen Unterhaltungen drum. Ja, wobei die Sachen, die sie sieht, sind schon relativ wahrscheinlich. Also, ja, ja, klar, aber ist es ja, ich sage Ihnen, sag ja was ist so Inhalt von deren Unterhaltungen?
0: Naja, genau. Die Prophezeiungen sind äh, interpretierbar, aber was, was, was Min halt sieht bei den Leuten oder sowas, das passiert eigentlich eins zu eins. Also, wenn wenn sie jemand mit Blut über dem Gesicht sieht oder sowas, dann wird derjenige auch Blut über dem Gesicht haben. Ist halt immer die Sache, ist es ihr eigenes Blut mm, oder? Genau. <lacht> Kann das von jemand anderem sein? Das ist natürlich, du siehst halt immer nur so einen Punkt. Und deswegen, ja, grain blastet sich dann quasi. Äh, durch die John Chen und die anderen sehen sie dann auch und ist mhm. quasi auch dieser Moment, wo sie wow, das ist unsere amellen <lacht> Ja, super lustig. Ja. Aber es kommt da ja wieder so ein <lacht>
1: Punkt, das ist wieder so typisch Jordan, ne? Sie wird ja dann irgendwann unmöglich. Äh, sie, sie ist dann K.O. und sag ich mal, liegt so im Flur in der Ecke, ja. hat aber den Kampf gewonnen und dann wechselt ja auch die Perspektive, dann hast du ja hier Swan Sanchez. Mhm. Gavin und, wie heißt der, Gareth? Gareth Brynn. Gareth Brynn. Und die bilden ja dann irgendwie so ein Trio und versuchen sie zu Genau, retten.
0: der Sondereinsatzkommando, um sie aus dem Turm zu retten.
1: Ja, aber weißt du, das ist halt auch wieder, das haben die anderen Bücher oft nicht. Hier hast du halt im ersten Buch Gavin, wie er eingeführt wird. Ja. ja er macht da was, bla bla bla, aber eigentlich will er ja zu Egwene und sie retten. Ja. Und dann ähm, kommt er ja zu Gareth Brynn, bla. Und das wird alles so ein bisschen vorbereitet darauf, dass dann jetzt halt diese Perspektive von den dreien ist, dass sie sie retten wollen. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie geschickter. Also ich finde, das hat der Robert John manchmal oder öfters nicht gehabt. Ja. Hier ist das irgendwie halt geschickter aufgebaut, weil du hast dann, ist ja auch cool, du hättest ja jetzt auch keine drei Kapitel gebraucht, wo ähm, Egwene im Flur liegt, ohnmächtig. Ja. Sondern Was? hast du das und sie retten sie ja dann. Ja, retten. Nehm, ja, ja, Im <lacht> sie, Endeffekt nehmen sie sie mit einfach. Sie widersetzen sich ihrem direkten Befehl
0: ja. und sagen, äh, lasst mich hier. Äh, und sondern
1: holen sie raus. Und sie ist so,
0: nein, tut es nicht. <lacht>
1: ja. Aber in den Augen von Gavin hat er sie gerettet.
0: Genau. Weil er ja.
1: sitzt ja dann auch die ganze Zeit vor ihrem Zelt und wartet darauf, dass sie wach wird.
0: <lacht> Der alte, verliebte Gavin, ja.
1: er ja. 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 war eigentlich ganz lustig. Ja. ja, es ist dann halt auch... Äh,
0: wenn Nick Wayne dann in ihrem, in dem Camp der, der des anderen Towers dann aufwacht oder sowas, merzt sie ja erstmal die, die Dark Friends aus, ne? Ja, 20 das ist können fliegen. Cool. Ja, merzt sie ja erstmal aus und lässt sie auch alle, was sie auch gelernt hat in dem Turm von der anderen, hast du da mit diesem Oath-Rod, dass die nochmal den Oath neu schwören, also die, der Oath wird aufgelöst und dann schwören sie nochmal mit zusätzlich, dass sie kein Dark Friend sind, ne? also dass sie dann
1: ja, ich meine, das machen sie ja so am Anfang, als Equane, sag ich mal, wieder die Macht übernimmt in dem Rebellenlager von der Ja, Genau, genau. Und da wird, damit die anderen, damit die anderen ja mit ihr zusammenarbeiten, macht sie ja das mit diesem o damit dann rauskommt, okay, das ist hier ein Black Ajar Dark Friend. Ja. Und danach ist das ja auch so. Ich meine, dann ist ja jetzt so dieses große: Jahr, alle müssen so einen neuen Sting schwören, aber alle wissen ja schon vorher, wer sind die Schwarzen. Ja, ja, es gibt, und
0: so. aber es gibt ja vielleicht noch Leute, die wäre nicht gesehen, hat. 20 sind ja auch entkommen oder sowas.
1: Ja, ja, klar, ich meine, das ist ja dann so ein krasser Plan, wie sie so machen, okay, wir bringen immer diese Gruppen hier hin ja. und alle wissen aber eigentlich schon, wen müssen wir gefangen nehmen und dann halt ja, um ja. Köpfen lassen und so. Aber ja, ist krass. einfach sehr cool. Ist einfach so grausam auf einmal geworden, weil ja, Igwein die Leute ja <lacht> <lacht> lassen. Super krass.
0: Ja, ja, ich finde das auch, also es, es war auch so, so nonchalant, wie es dann beschrieben wurde, dass die 50 Leute einfach exekutiert wurden. So, also das war schon, also auch Egwene ist jetzt hart wie äh, Stahl. So irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, ne? Also.
1: Ja, ja, anders. Ich meine, sie ist jetzt... Äh, Sie ich ist jetzt die Armelin
0: einfach. Sie ist der. Ja,
1: ja das, aber sie, sie weiß halt auch, manche Sachen müssen jetzt Konsequenzen haben. Es würde nichts bringen, die, die schwarze Adja. Ja, und das ist so das, was ich mir ja die ganze Zeit auch gewünscht habe, wenn sie so ein Forsaken fangen oder irgendwas. Ja, genau. Und hier wird es halt endlich mal durchgesetzt. Ja, und dann wollen sie ja eigentlich beziehungsweise die Rebellen ähm, den weißen Turm angreifen. Ja und eigentlich überfallen und einnehmen, aber dann kommt ja der weiße Turm raus und sagt Hey, wir wollen Egwene. <lacht> ja ja. Wir haben äh, äh, Elida ist gefangen genommen worden von den Chen. Ja, äh,
0: da wollte ich noch drauf kommen. Das war auch eine super gute Szene. <lacht> genau. Also sie ist ja weg gewesen. Deswegen haben sie, hat der Turm halt gewählt, während Egwene. Vielleicht war es sogar super, dass Egwene gar nicht da war, weil die haben in der Abwesenheit hat sich das verbreitet, dieses Lauffeuer und diese diese Legende von Egwene dann.
1: Da ja, gehe ich auch mal aus, dass das ja. deswegen so gelaufen ist. Und dann
0: überraschen sie Egwene die, ja nee. Du bist unsere Amel Amelin und der Turm ist endlich wieder vereint. Hm. Ja, ja. Elaida, Elida, was passiert mit ihr?
1: Ja, sie wird. Halt, ähm, die haben ja auch wie so Drachenflugviecher.
0: Ja. Äh, und äh, ähm, und äh, Thoraken, ja. Ja, wie auch immer. Ja. Zu viele Namen. Irgendwann wird es für mich einfach so ein Flugvieh. Ja, Thoraken sind glaube ich die, die Reiter äh, die 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 die, ähm, die ähm, Reiter von den Thoraken. Von den Raken und die Dinger selber heißen Raken, also Draken.
1: Ja, irgendwie so. Und da wacht sie ja dann auf und denkt so, was passiert mit mir? Und will sich dann so, will sich so wehren, kriegt dann halt voll eins in die Fresse. <lacht> genau, und erstmal so,
0: nein, das äh, leider ist nicht mehr dein Name, sondern du heißt jetzt.
1: Weiß ich nicht mehr, aber hat auch einen neuen Namen gekriegt, ja. Ja,
0: genau. Sie kriegt ja, also alle, die quasi einen Adam anbekommen, kriegen, kriegen ja quasi äh, einen neuen Namen. Und da wird auch klar, dass Elida, also das ist ja auch das Witzige, was, was Varian jetzt sagt, Elida ist kein Dark Friend, hm. die ist einfach nur verblendet. Ja. Und deswegen kann sie auch so einfach äh, benutzt werden.
1: Aber ich muss jetzt sagen, ich meine, die war ja in den ersten Büchern, war die ja nicht, noch nicht Amalyn ähm, Seed. Nee. Und dann war sie ja hier bei König Morghais. Nee, doch Morgese, ne? Morghais. Ja. ja, Morghais. Und da war sie ja wie so die rechte Hand und sowas Und da fand ich die sehr cool. Aber sobald sie halt den Turm übernommen hat, finde ich, ist sie einfach sehr blass geworden in der Serie. Ja. Und hat ja. halt eigentlich nichts mehr gemacht, was irgendwie halt schade ist.
0: Ja.
1: ja. Ist mir nur aufgefallen, weil das hat sich jetzt mit ihr so ein bisschen angefühlt wie das Auf Wiedersehen von ihr. Ja. Hm. Um. weiß man natürlich nicht, ich sag ja nur, hat sich so ein bisschen angefühlt, so wie mit der einen, die ja dann von den Shido Ayel.
0: Ja, genau, die dann auch gefangen genommen wurde. Es ne? ja, das
1: heißt, war so, so eine ähnliche Stimmung einfach von diesen beiden Sachen, als wären die jetzt so raus aus der Geschichte.
0: Ja. Es ist halt auch lustig, was sie für einen Namen bekommt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein kleines, äh, ich habe mal nach, nachgeguckt, wie sie heißt, sie heißt Safa. Ja,
1: ja. Stimmt, genau, das war das. <lacht> ja, sie muss halt jetzt leiden. Ja,
0: genau, deswegen, so ja. ja. Es ist halt interessant, das ist nach den ganzen Dark Friends oder ähm, ähm, Leuten, die halt auf der bösen Seite sind, die du in den Büchern hast, ist es halt wirklich überraschend zu sehen, dass Elaina einfach nicht auf der bösen Seite war, sondern einfach in ihrer in ihrem, was sie, sie war, sie hat eigentlich versucht zu helfen, aber es war halt einfach der falsche Ansatz. Und sie hat halt einfach, weil sie eine rote war, und ich glaube, das ist auch das Problem, weswegen Elaine ja auch nachher ähm, sie kommt die Ernennung ihrer ihres ähm, ihrer ähm, Person, die, du hast, du hast ja immer diese, diesen, wie heißt denn auch, der Bearer of the Scrolls? Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Keeper of the Scrolls. Ja. Ja. Der wird ja auch noch ernannt, ne?
1: Ja, das wird eine rote.
0: Genau, und dass sie dann eine rote wird. Und ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen, dass die Roten so in ihrer anti welt oder sowas gefangen waren, dass, mhm. dass äh, leider dann halt auch sich so einfach, die war noch nicht mal schwarz und hat sich so entwickelt.
1: Ja, wobei ich habe irgendwie nie gedacht, dass sie schwarz ist, weil dann wäre sie vielleicht auch mal irgendwie vorgekommen. Ja, das stimmt. Schwarze oder irgendwas. Also ich jetzt hatte nie das Gefühl, dass sie schwarz ist. Ich dachte halt immer nur, sie ist doof. Ja. <lacht> weil stimmt. sie macht halt da irgendwelche komischen Sachen, hat irgendwie auch nicht ganz verstanden, was es heißt, Ice to die zu sein. Ja. Und hat ja dann die Leute auch so einen anderen Schwur noch über diesen Offroad machen lassen und so, dass sie, ja. also irgendwie hat sich eher so angefühlt wie so eine Diktatorin und ja. nicht wie eine Herrscherin, ähm, ja, halt, die das halt so Richtige geblendet. will. Ja.
0: ja, sie war halt so davon geblendet, dass, ja, dass Rand halt unter ihre äh, Kontrolle kommen muss. Damit das irgendwie, also eigentlich das Gleiche, was auch die, die, die Dark Friends machen wollen, äh, dass Männer schlecht sind und unter ihre Kontrolle muss. Und das hat, das Pattern hat, glaube ich, am Ende zurückgeschlagen und gesagt, nee. Hm. <lacht> Du siehst jetzt, was Kontrolle ist.
1: Aber es äh, muss ich jetzt sagen, ist halt jetzt auch endlich schön, dass diese Storyline endlich jetzt weg ist. Mhm. Weil an der habe ich auch jetzt sehr lange gelitten, weil da die ganze Zeit nichts passiert ist. Ja. Dass Egwene irgendwie Ewigkeiten vor dem Turm hing, vor der Stadt. Ja. Also bin ich sehr froh auch darum, dass sie das jetzt hat. Jetzt muss sie ja eigentlich, ich meine, von der Theorie her ist für mich in meinem Kopf jetzt eh halt klar, weil Rand und Egwene sind ja eigentlich Freunde aus den Two Rivers dass es einfacher sein müsste, als wenn Rand mit Elida geredet hätte, um sie auf seine Seite zu kriegen. Mhm. Aber wir haben ja immer noch das Problem, dass als sie da denken, sie wissen, was das Richtige ist. Mhm. Aber ich, ich, ich stelle es mir trotzdem anders vor, als hätte Rand mit Elida verhandeln müssen.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Und wenn Smiley Rand jetzt halt reinkommt <lacht> Zu Egwene die dir mal so ein Lächeln gibt und ihr so, so ja, Klaps also, oder so. <lacht> yeah. Oh Gott, Klaps. Mhm. Der auf den Kopf, nicht auf den Hintern.
0: Ja, ja, genau. Der, der, der Hintern ist ja noch ein bisschen rot. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie schon geheilt wurde, Egwene. Deswegen, sie hat ja dieses ganze Spanking dann noch vom, vom letzten Mal.
1: Ja, aus dem letzten Buch, ja. <lacht> ja ähm. Das war zum Glück hier halt auch raus in dem Buch so ja. gut wie. Also es kam auch noch mal so ein bisschen Woolhead und blablabla Sheephörder, ja. aber nicht mehr so extrem wie in den letzten Büchern, weil das fand ich ja auch übertrieben. Ja. ja und dann fand ich halt wirklich schön am Ende ihrer Storyline hier, dass sie halt dann rausgucken und dann sehen sie halt so, dass die Sonne da hinten scheint und so und dann reden sie halt auch so kurz darüber, ja, das war ja jetzt seit Ewigkeiten nicht so, was für ein schönes Zeichen.
0: Ja, genau, richtig. Weil es war ja einfach alles äh, düster, Twilight, deswegen ja auch äh, so ein bisschen dieses, ähm, der, der Name, ne? Äh, Sturm der Finsternis. Es wurde finster, überall war es dunkel. Und als Rand dann endlich äh, wholesome geworden ist und der, 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 der Champion geworden ist oder sowas, bricht die Wolkendecke auf und die Sonne erscheint über mhm. Dragon Mount. Ja. Was sie dann ja, auch. Fand sehen. ich auf jeden Fall cool.
1: Ja. 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 Also im Großen und Ganzen wirklich ein sehr schönes Buch. Ja. Ist halt natürlich auch relativ lang. Ich meine, das nächste ist jetzt noch ein Tick länger. Ja. Im Generellen hätte man, man wie immer manche Sachen rausstreichen können, aber es ist voll okay gewesen, weil sich das hier halt jetzt wirklich noch besser, es war einfach noch besser lesbar als die anderen Bücher. Ja. Perrin kommt auch ein bisschen vor, ne?
0: Also äh, ganz, ganz hatten, klein wir ja, genau. kommt hatten wir schon. Ja, genau. Perrin kommt hatten wir schon.
1: Ja, habe ich schon gesagt. Der nimmt ja auch dann so Leute auf und reist dann mit seiner Armee und seinen anderen Leuten. Ja. Es geht ja auch um diesen
0: Wolfdream auch noch, ne? Also er hat ja noch mit Hopper diese Diskussion, wo Hopper ihn aus dem Wolfdream raus, raus mhm. äh, Stößt und sagt, du bist zu, zu, zu sehr hier, du bist mit dem ganzen Körper hier.
1: Ja, im Endeffekt hat er so dasselbe Problem wie Rand. Ja, Also natürlich ein anderes Problem, aber so ein ähnliches, dass er halt nicht genau weiß, wohin mit sich, so wie Rand halt das auch hatte. Ja, aber da, da, da muss man jetzt nicht viel drüber reden, weil das ist halt für mich was, das muss ja jetzt im nächsten Buch kommen.
0: Ja, ja, genau. Es deutet aber schon mal was an. Also deswegen, äh, es ist nicht ganz unwichtig, die Szene, wo Hopper ihn rausstößt. Nö,
1: nee, habe ich auch nicht als unwichtig aufgenommen. Ich dachte mir jetzt nur, dass halt irgendwie nicht das Hauptaugenmerk des Buches ist. und ist halt wieder was, hättest du theoretisch auch ins nächste Buch packen können für mich jetzt.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal. Das nächste Buch hat einen etwas anderen Fokus, aber ja.
1: Ja, ich weiß, das hat diesen Moraine-Fokus, weil es da um diese Türme geht und die Türme suchen. Ja, wenn das du meinst. heißt irgendwas mit Türmen. Ja, Wie ja, ja, ich ja, von ja.
0: aus. The Towers of Midnight, ja. Genau. Oh
1: no. Ja, ich sage ja nur, was ich mir denke. Ich weiß ja nicht, worum es geht zum nächsten Buch. <lacht> ja. Naja, ne, aber es ist cool. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja.
0: Der ursprüngliche Name für das nächste Buch war übrigens Shifting Winds. Aber Brandon Sanderson hat den Namen ändern lassen zu Towers of Midnight. Hm.
1: <lacht> Gut, ich meine... Ähm die deutschen Titel verraten äh, einfach mal wieder mega viel.
0: Ja, ja. Echt? Wie heißt denn das nächste Deutsche? Ja,
1: also Towers of Midnight haben wir jetzt. Mitternachtstürme in der Gesamtausgabe. Aber als, also diese Gesamtausgabe ist ja dann immer, ne? Ja. Ja, denn die beiden Deutschen und der erste Deutsche, der rausgekommen ist, hieß der Traum des Wolfs. Hm. Und dann die Türme der Mitternacht. Deswegen <lacht> sage ich jetzt einfach mal: dann geht die erste Hälfte um. Baron und die zweite Hälfte und Matt.
0: Vielleicht solltest du einfach nicht die deutschen Titel lesen, so, damit du dich selber nicht spoilst.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung. Der ist vom letzten Band. Die Namen sind okay.
0: Ja, okay, immerhin. Ja. Das war nicht
1: so viel. Die Schlacht der Schatten, ja, das Gedächtnis die, des Lichts. So. Yeah.
0: The Memory of Light. Das ist ja auch der, der Name des, des ganzen Buches eigentlich im Englischen so. Ja,
1: deswegen darf er jetzt nicht so viel. Ja. Aber ja, musste ja jetzt auch irgendwie kommen an dieser Sachen. Ja, die müssen ja auch irgendwie das, was Rand und Egwene in diesem Buch hatten, müssen ja eigentlich die anderen Leute, die sehr wichtig sind, auch kriegen. Ja. Genau. Achso, und was wir ich jetzt halt komplett rausgelassen habe, wo wir jetzt nicht drüber geredet haben, ist das mit Avienda. Ja, sie wird ja quasi, genau, äh,
0: stimmt, ich wollte nämlich nochmal. Sie
1: wird eigentlich eine Wise One, also sie ist jetzt, sie hat die Trials im Endeffekt so alle gemacht und sie muss hier nach Ruidian jetzt gehen. Ja. Und da halt durch dieses ähm, Portal zu gehen, wo auch Matt und so drin war. Ja. Und ja, also sie, und im Buch passieren die halt die Sachen, bis sie jetzt nach Ruidian geht. Was ich auch sehr, sehr toll fand. Also ich mag die ja eh gerne, die Avienda. Ich finde die cool. Am Anfang fand ich die komisch, aber ja. ich finde die ist irgendwie viel interessanter als Elaine und so. Ja. Das Deswegen gehe ich jetzt auch einfach davon aus, dass die auch noch mal als Nebencharakter, dass er jetzt weitergeführt wird im nächsten Buch.
0: Ja, genau. Und ähm, sie freundet oh. sich auch mit Minden an, ne? Also.
1: Ja, anfreunden nicht. Sie haben so eine, so eine Truth. Ja, genau. Die sagen halt so, ja, nö, jetzt habe ich kein Problem mit dir, aber wenn ich Rand haben will und du bist mir im Weg, dann müssen wir halt gucken.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und dann ja. hast du halt eigentlich dieses Coole, dass die Wise Ones halt ihr, im Endeffekt, sie kriegt ja immer weiter so Strafen ja. und sie versteht gar nicht warum. Ja. Und es geht halt darum, dass sie irgendwann platzt und sagt, ich habe diese Strafen nicht verdient, was soll denn der Schwachsinn? Ja, genau. und dann sagen sie, ja, oh, Mann, hast du lange gebraucht. <lacht> ja, aber weißt du, das war auch so, es war so ein bisschen aufheiternd in dem Buch. Ja, genau was du halt vorher auch nicht so oft hattest, also finde ich cool. Also ich finde es nur generell ein bisschen schade, dass sie ein bisschen kurz kommt, die Avienda, weil die hätte ich mir mehr gewünscht als Elaine.
0: Ja, ja, es ist, äh, ich glaube, dann, dann, man, manchmal kann man sagen, dass, das, dass die Bücher auch ein bisschen zu viele Charaktere haben, die halt Hauptcharaktere sind. Das ist echt ein bisschen schade.
1: Das machen halt andere Reihen besser, die dann irgendwann einfach diese Charakterstränge töten. <lacht> das ist richtig aber Weil die Leute halt einfach mal weg sind. Und, aber ja, wie lange wartest du da schon auf das nächste? Nee, da, ich, deshalb geht's ja nicht. Nee. Darum, ich sage ja nur, das ist, manchmal gibt es halt auch einfach Charakterstränge, wenn du als Auto vielleicht nicht weißt, wie die weitergehen, dann können sie auch sterben oder gehen komplett. Ja. Das ist halt so wie die eine, wie hieß sie, war die Berylin oder wie auch immer, die da halt bei den Scheidos bleibt. Ja. So, das ist einfach sowas, dass du merkst hier, okay, das ist jetzt hier abgeschlossen mit der Person. Ja. Und hier, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch überhaupt keine Ahnung, was überhaupt Elay da jetzt noch macht. Nee, Elaine, sorry. Elaine. Warte, Elaine,
0: Elaine ist ja quasi mit den Foxheads dran, ne? Also die ist ja quasi, die hat ja von, von, von äh, Matt dieses Foxhead bekommen und äh, stellt jetzt das wird nochmal erwähnt auf jeden Fall in dem Buch. Hm.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Matt bei ihr richtig ankommt in dem Buch. Nee, noch, nee, nee ist.
0: noch nicht. Aber sie hat, schon, die, sie hat schon das Foxhead.
1: Weiß ich nicht. Glaube ich jetzt nicht, aber kann sein. Ich meine, ist ja. auch nicht so wichtig. sein, dass das ich, das nächste ist. Ja, ja. ja ich glaube, ich das kommt jetzt erst noch, weil Matt ist ja mit seiner Armee da vor die Haustür gebeamt worden. <lacht> genau.
0: Beam. Also
1: das geht durch dieses Gateway. Ich glaube, das kommt jetzt noch. Ist aber auch nicht schlimm. Aber ist eben generell halt die Frage, weil du hast ja auch mit. Elaine hat diesen ganzen Storystrang gehabt, so sie ist jetzt endlich Königin, mal gucken, was die jetzt überhaupt noch macht. Ja. Außer Kinder kriegen.
0: Ja, ich bin gespannt, was du nach allen Büchern sagst oder sowas, weil ja, äh, Ja, äh, ich auch. Weil es ist wirklich so, dass, dass äh, wenn manche Charaktere zu viel waren oder sowas. Das dass, Ich finde, es wird noch ganz gut gehandelt an manchen Stellen. Es kommen halt immer wieder diese Situationen, weil äh, Lan kam jetzt nicht unbedingt vor. Nee,
1: aber pff, ja, weiß ich nicht. Ich, ich gehe geh mal davon aus, der kommt jetzt im nächsten Buch auch was vor. Mhm. Aber oh. irgendwie war ja der Fokus eh nicht so auf ihm. Speziell seitdem ähm, Robert Jordan Moraine aus der Reihe genommen hat. Ja. Was ja. ich ja persönlich auch die ganze Zeit sehr schade fand, weil ich mochte die echt gerne.
0: Ja, ja. da, Wenn kommt sie zurück? Vielleicht. Ja, aber <lacht> wenn ist, sie, ja, wenn sie trotzdem dann sind. acht
1: Bücher... <lacht> Ohne oder so, wo sie nicht vorkam und wo gefühlt Lan nichts gemacht hat. Fand ich einfach schade, weil ich finde manche Charaktere, die eingeführt hat, einfach schwach oder schwächer im Gegensatz zu Moraine, weil ich die einfach mochte. Ja. Aber das hat auch viel damit zu tun, weil ich das Prequel zuerst gelesen habe und da geht es nur um Moraine und Lan.
0: Ja, deswegen hast du mehr diesen Bezug dazu, genau, ja.
1: Ja, deswegen mag ich die auch einfach richtig gerne und dann sind sie halt leider dann irgendwann rausgenommen worden. Aber ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin sehr gespannt, ähm, wenn Moraine da rauskommt, überlebend, wie dann ihr das Wiedertreffen mit Lan ist. Mhm. Bin ich einfach gespannt drauf. Aber im Generellen bin ich gespannt drauf, weil es ist ja jetzt halt irgendwie so das Finale. Habe ich jetzt das ganze Jahr drauf hingearbeitet. Das Jahr, wenn das, wenn man jetzt vom Podcast ausgeht. Ja, ne? Ja. Habe ich, ja doch, im Dezember habe ich angefangen mit dem Prequel und dann jetzt halt das ganze Jahr über.
0: Ja. Ich meine auch auch in Realzeit, also wo du es gelesen hast, hast du auch, also wir, wir sind ähm, 10, für, 11 Monate. Ja genau, genau. Und bist du, vielleicht bis du fertig bist und sowas, bis wir es also aufgenommen haben, wird das wahrscheinlich auch ein Jahr sein. Und, äh, also ungefähr. Und dann 15 Monate beim Podcast.
1: Mhm. Ja, das meine ich ja, das einfach mal gucken dann. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich bin, bin wirklich ja. gespannt. Deswegen sagen wir auch dann, genau. Sonst.
1: Kann ich eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank, wenn ihr wieder so lange zugehört habt.
0: Genau, ich hoffe, es macht immer noch Spaß. Ich bin gespannt jetzt, Alex, wie dir das nächste Buch auch gefällt. Gib mir wieder ich mal auch. einen Live-Ticker, ne, so <lacht> zwischendrin. Ich finde find das unheimlich spannend, so ein Live-Ticker zwischendrin zu kommen, sonst bin ich mal so, so ungeduldig, bis, bis wir uns sehen und sprechen.
1: <lacht> ja, kann ich versuchen. Ja, sehr gut. kommt immer darauf an, ob ich, wenn ich das Buch in einer Sitzung auslese, dann kann so, ich das <lacht> nicht machen.
0: <lacht> dann ist auch okay. Ähm, ja, vielen Dank an die Hörer da draußen, Hörer und Hörerinnen und äh, ja, bis zum nächsten Buch. Die Penultimate Episode, wie man immer so sagt im TV, ne? Also <lacht> <lacht> die Episode, ja. bevor es zu Ende geht. Dann, äh, ne? Ihr genau. Sheepherders, Woolheads da draußen, macht's gut.
1: Genau, lasst euch ein bisschen spanken und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.